0: So, wir haben Tag Nummer 4 an der Leichtathletik-WM in Budapest. Und ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt. Meine beiden Kollegen, da und der die sind leider nicht mehr, da, nicht mehr dabei. Und jetzt gehen wir ins Bernische, wobei ja, so ein bisschen, so bisschen halbe Bern. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich jetzt einmal mal eine weibliche Stimme bei, bei mir im Podcast, Podcast habe. Ähm, ganz herzlich willkommen, Debbie. Schön bist du, schön bist Hast du dich bereit erklärt, mit mir im Podcast zu kommen? Ähm, wir fangen gerade an, wir springen gerade rein. Was war dein heutige Highlight gewesen?
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich heute am Abend mit dir da an der schönen Donau und das aufnehmen. Ähm, mein Top vom Abend äh, ist natürlich ganz klar der Hochsprung und der Diskus für alle die, die noch nie Hochsprung live auf dem Niveau erlebt haben. Es lohnt sich jeder Grossanlass, das mal zu schauen. Weil Tampere das ist einfach unglaublich, das muss man mal erlebt haben, wenn man Leichtathletik fan ist.
0: Der Sieg ist echt... Ein Showman. Und der, er macht es auf die richtig gute Art. Wir haben jetzt schon ein, zwei Mal darüber diskutiert, ob man das, was er nach Ingebrixen macht oder ein Lyle's mega cool findet. Das ist eher kontrovers. Bei ist es irgendwie... Es kommt einfach bei allen gut an, auch bei seinen Gegnern. Ähm, und äh, äh, am Schluss, vor seinem letzten Versuch, hat er probiert, noch die Laola zu machen, durch das Stadion durch. Das Stadion war zwar schon leer, gewesen, aber hat nicht ganz klappt. Egal, er tritt nochmal an, bietet, äh, bietet den Leuten Show. Es ist aber, ja, es ist, es ist lange nicht klar gewesen. Was, was sagst du seinen Konkurrenten?
1: Mich hat vor allem ähm, der junge Amerikaner genau, ähm, imponiert. Ähm, ich hatte eh ihn nicht so auf der Rechnung gehabt, dass er so wie vorher war. Ähm, ich habe bei diesem Tippspiel mitgemacht, leider auf ein Barschirm gesetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, darum, ähm, er hat... Ich hat das Gegenteil versucht am Schluss, hat äh, das Publikum ruhig gestellt. Das ähm, habe ich so jetzt mit so vielen Leuten noch nie erlebt. Ähm, ja, für den Deutschen haben ich mich auch recht gefreut. Ich glaube, er hat ähm, auch gute Leistung gebracht. Also allgemein das Niveau ist unglaublich hoch, finde ich.
0: Ein riesen Hochsprungwegkampf, so ein den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, ja, Javon Harrison, der hat einige im Tippspiel tippt. Äh, ich war auch beim Barschim, gewesen, darum wir reden wir nicht mehr vom Tippspiel, ich ver ver verliere nur. Es ähm, soll nicht wieder erwähnt werden, wobei immerhin Kipepo Kipepo -Bakali ich ja immerhin noch hatte. Ähm, aber ja, was ich noch geil gefunden habe, sie haben ja geklatscht, wie man das im Hochsprung macht, und beim Koreaner haben sie immer bei jedem Klatsch Wu gerufen. Das ist ja sein Name, auch ganz geil ähm, Ja, Hochsprung. Genial. Und dann hast du natürlich noch den Diskus erwähnt und dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie oder, oder unseres Wortspiel, das wo wir einbringen. Tausaga Gefühle. <lacht> Nein, der Diskus war wirklich genial mit einer riesen Überraschung.
1: Genau. Ähm, die Amerikanerin hat... Ähm, oh, jetzt ist mir der Name auch wieder weg.
0: Lausaga Tauga, Tausaga... La kann ich was angehen?
1: <lacht> <lacht> Aber nicht ähm, Elman, sondern die andere. Sie hat, ähm, glaube ich, im vierten, hat sie schon eine persönliche Bestleistung gerührt. Sie war total aus dem Häuschen, sie war gsi ähm, Und hat sich nachher noch unglaublich gesteigert. Ähm, ja, für äh, Perkovic recht es ziemlich schade. Gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass sie kam nicht so gut in den Wettkampf. Reinkam. Die erste Null und dann äh, sind alle bisschen, alle Richtungen geflogen. Ähm, das fand ich auch ein bisschen schade. Gefunden. Ich hätte für sie ähm, ja, hätte es auch schön gefunden, wenn sie noch einen guten Wurf gehabt hätte.
0: Hey, ja. Diskus mega spannend, Perkovic. Ich, ich dachte nach ihrer Quali wirft sie ein bisschen weiter. Sie hat einen schwierigen Wettkampf gehabt, aber ja schon die ganze letzten Jahre. Bei ähm, Tausaga muss man unbedingt noch Sagen. ich glaube sie hat im ersten einen Nuller gehabt, im zweiten 51 Meter und dann im dritten äh, hat sie ein Pepe geworfen glaube es irgendwie so und das ist schon Pepe gewesen das sind 65 irgendetwas. Gewesen. und dann hat sie nochmal im im vierten oder im fünften hat sie eine mit 69 und 69,5 irgendsoöpis 69, 49 glaub ich. und da sind natürlich alle dann gebrochen ich, es hat mir fast ein bisschen leid da für die Elmen. Die ist schon in Eugene von der, von der Chinesin geschlagen worden. Jetzt hier wieder, sie hat sich probiert zu freuen für ihre Kollegin, aber man hat es schon dass es äh, schon schwierig war, oder?
1: Ja, ähm... Genau, es war äh, für sie glaub, ein recht erdruckter, wobei glaub, der, der letzte auch nicht mehr nicht so schlecht war, Aber äh, ja... Ich würde sagen, für ein äh, mega spannender Wettkampf für uns, um zu schauen. Ähm, neben dem Hochsprung ist es leider fast an ein bisschen untergegangen, dort, wo ich gesessen bin. Äh, weil ich bin voll in die italienische Leute gesessen. <lacht> Aber es ja, war sehr cool heute Abig.
0: Ja, das ist also wirklich stimmig wieder mal top. Jetzt komme ich aber gerade zu meinem Flop vom Abend. Und zwar muss ich sagen, der, der Zielplan Zeitplan geplant hat, der hat irgendwie nicht so viel Ahnung, zumindest von dem Stadion. Weil es ist eigentlich nur in der Zielkurve irgendetwas gelaufen. Wir hatten einen und Hochsprung dort und dann natürlich noch läuft, Aber dort, wo der Stabhochsprung normalerweise ist, ist einfach gar nichts. Darum war dementsprechend hinten auch die Kurve ein wenig leer. Gewesen. Und da frage ich mich schon, ähm, und auch am Anfang von der Session ist recht lang einfach nichts gelaufen mit den 800m Vorläufen und den 100m Hürdenvorläufen. Ja, also da, da bin ich ein bisschen, muss ich sagen, das war jetzt nicht eine Glanzleistung. Gewesen. Hast du auch einen Flop vom Abend?
1: Mein Flop vom Abend betrifft jetzt nicht so die Athleten, sondern ähm, das Angebot sonst, rund <lacht> um das rund ums Stadion ähm, angebracht ist. Äh, Der Essensstand, es hat gefühlt etwa 3-4 Stände, wo man sich äh, wirklich mit Essen verpflegen außerhalb Pflege ausserhalb des Und eigentlich wäre es mega cool gelegen, dass man ein bisschen früher kommen und dort noch gemütlich etwas essen, bevor man in das Stadion reingeht. Und ja, das ist schon ein bisschen für so ein riesiges Stadion so viele Leute. Ähm, wir haben wirklich äh, versucht zu essen kommen und es hat immer geheißen, ja, ja, kommen wir in einer halben Stunde wieder, dann haben wir vielleicht wieder etwas. Und das finde ich mega schade, weil ich glaube, es würde noch viel mehr außerhalb des Stadions laufen, ähm, wenn man das ein bisschen besser organisieren würde. Ähm, ich mein, man weiß ja, wie viele Leute das man erwartet, dass man da nicht etwas etwas Besseres macht für die Zuschauer, finde ich sehr schade. Im Stadion ist es mega cool, dort äh, hat es genug Verpflegung und es ist auch für uns äh, recht billig. Also, man kommt schon zu Essen, aber ich glaube, es würde einfach so die Stimmung rundherum noch mehr haben. Und man sieht auch wirklich viele Leute, die man vielleicht auch sonst schon gesehen hat. Und es ist einfach einmalig, all die Nationen, ich glaube, kein andere Sportart kann das so bieten wie mir Und das zu erleben an einem Grossalass ist mega cool.
0: Mega schön gesagt ich glaube, das ist fast perfekte Werbung für so einen Las Aber wir haben es auch schon bei München gemerkt, das mit der Verpflegung, so also rund ums Stadion, das scheint irgendwie sehr schwierig zu sein, dass man da nicht irgendetwas Feins machen kann. Äh, fairerweise muss man auch sagen, auch bei Velcro Zürich ist das immer der größte äh, Kritikpunkt, dass Essen nicht genug ausgewogen ist etc. Wobei ich es also im Vergleich zu da oder München nicht ganz so schlimm finde. Ja, ich glaube, wenn uns jeden Abend so ein Wettkampfabend geboten wird, kann man das verkraften, wenn das Essen nicht ganz so toll ist. Es ist ja wirklich, es ist ein Highlight ja das andere. Heute am Anfang, eben, wenn ich es gesagt habe, ein bisschen Dämpfer. Oder einfach, es hätte ein bisschen lang gebraucht, bis es im Fahrt ist. Aber man hat eigentlich aus Schweizer Sicht, man hat einen Schweizer nicht am gehabt und hat den eigentlich mit dem nicht. Ja, Highlight ist fast ein bisschen viel gesagt, weil es in der Schweiz erwartet war, wir haben mit einem guten Start für die Schweiz angefangen. Wie hast du Didi wahrgenommen?
1: Genau, ich bin natürlich mega stolz als STB-Trainerin, Didi live zu sehen. Was der Zufall gsi bei so vielen tausenden Menschen, wir sind tatsächlich Tickets gerade nach der Familie Kamunshi und haben erleben, wie nervös, dass der Papi Kamunshi war. Ja. Das war auch sehr schön gsi zum miterleben. Wir sind gerade ein paar Schweizer und haben Vollgas beim Anführen. Ich glaube, es hat solid ausgesehen. Auch die Zeit finde ich, ist gut für den Lauf Aber ja, es wird mega tough. Also, Top -Leute die Top-Leute sind parat, die haben es jetzt <lacht> ziemlich abgeliefert und ich freue mich darauf, was sie noch zeigen können.
0: Ja, eine mega coole Geschichte mit den, mit den Kambungis und wer das noch nie erlebt hat. Es gibt glaube ich auch die ein oder andere Reportage von Atle oder vom SRF. Also es ist echt sehr herzig wie, wie der Papi von der Mushinga und auch der Rest von der Familie immer mit Fieber, Von der Mushinga und der Didi muss ich ja sagen, Entschuldigung. Ähm, und das ist wirklich sehr cool. Ich finde ihr Lauf ist, ist sehr souverän gewesen. und 1271 wo sie gelaufen ist, muss man auch sagen, hey, die Zeit also vor ihr beiden der Schweizer Zeitius, hat sie 1268 als Saisonbestleistung, also, sie ist im Vorlauf weiß vier von der Zeit, äh, vier kommen direkt weiter. Sie muss gar nicht mehr und wie man Kambunschis kennt, würde ich sagen, Sie dreht auf in dem Halbfinale. Traust du den Final zu?
1: Wow. also am City aus die Hause hat sie ja Vollgas gegeben. Und ich glaube, es muss schon noch mal so eine Leistung raus, damit es Ich würde mich mega für sie freuen und sie hat es so verdient. Äh, ja, mal schauen.
0: Was auch noch richtig cool war, ich bin dann nachher noch schnell in die Zone, und also sie wurde äh, von sehr vielen Leuten natürlich befragt worden und dann, bevor sie zu mir kam, hat sie gerade noch da das ähm, Real Talk with T ähm, abgefangen. Das ist ja der Instagram-Kanal. Sie macht da die Interviews mit all diesen Stars und sie ist eigentlich die einzige, wo auch alle immer bekommt. Bei ihr Zimmer es immer stehen und sie hat wirklich einfach äh, die umarmt und gesagt, hey, ähm, komm, können wir schnell ein Interview machen. Ist natürlich eine riesen Ehre und zeigt irgendwie auch den Stand, wo sie jetzt schon hat, ähm, in dieser Lichtleidungssinn, oder?
1: Ja, äh, ich glaube, sie ist auch es ein mega Vorbild wurde. also wenn Miniathletinnen sich auf dem Platz sind, ist das immer ein riesiges Highlight. Ähm, sie hat auch schon plötzlich gefragt, ob sie mal in einen Lauftunnel hinein dürfen, wo meine AthletInnen sind. Und ich habe sie dann so ein bisschen abgefangen und gesagt, ja, aber du musst ein paar Fragen von den Mädels beantworten. Und da ist sie halt mega offen und ich glaube für, für gerade so Instagram ähm, ja, passt sie einfach auch sehr gut in so, in so Kanäle und ist mega offen, das kommt ihr sicher zu gut. Ja.
0: Ja, also da können Wir haben ja auch schon das eine oder andere Interview mit ihr gemacht. Und das ist äh, der Beweis von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also ja, die Tasche ist so der, der Star von der Zukunft. Das haben wir ja schon lange gesehen. Jetzt müssen wir aber gleich noch schnell über ihre Konkurrentinnen reden. Eine, die hat mich fast ein aus den Socken gehauen: ähm, Kendra Harrison, ehemalige Weltrekordhalterin mit 12,20, läuft 12,24. Auf der Uhr hat es 12,21 angezeigt wahnsinnig
1: Ja mega cooler Lauf ähm, Ich habe vor allem von, von vorne den Lauf gesehen und das war mir schwierig zu einschätzen. Ähm, aber ja, sie, sie hat überzeugt. Ähm, ich würde mich auch mega freuen, wenn äh, Jasmine Camacho-Quinn noch können, äh, ein bisschen aufdrehen könnte. Ähm, ihr Trainer war dieses Jahr in der Schweiz. Gewesen. an Dissima hat er beim Coach Summit einen Vortrag gehalten. Und dort hinein wie sie so ein trainiert, ist auch sehr spannend gsi Und darum ja, würde mich freuen, wenn das ein richtig cooles Final dann gibt.
0: Leck, du bringst da Insights rein, du bist eine richtige Bereicherung. Ich wusste, ich habe die richtige Person ausgewählt. Grossartig. Ähm, was sagst du zu den Kontroversen? Tobi Amusan, vielleicht äh, für die Zuhörer, die es äh, nicht mitbekommen haben. Sie ist provisorisch gesperrt gewesen, weil sie drei Tests verpasst hat. Ist aber dann wieder aufgehoben worden, diese die Sperre. Aufgrund von einer Mehrheitswahl, gewisse sind dagegen gewisse sind dafür und ähm, zum Beispiel der Direktor von AIU hat gefunden, dass es sei Schande, ähm, dass das so passiert. Man hat auch noch in Erwägung gezogen, vor das Kast, äh, ja, Kast zu gehen, hat man jetzt aber anscheinend nicht gemacht, es war am Start ähm, Sollen wir es ausblenden, wie siehst du das? <lacht>
1: um. Ja, schwierig. Ich würde immer sagen, Unschuldsvermutung der Athleten gegenüber, klar. Ähm, aber ich glaube, dass wir jetzt schon zuerst über die anderen zwei geredet haben, sagt auch so ein bisschen, ähm, ja, wie wir vielleicht ein bisschen dazustehen. Ähm, ja, ähm. Mal schauen.
0: <lacht> schön herausgeredet, schön rausgeredet. Ja, ich finde es ein schwierig. Äh, wir haben jetzt schon so viele Fe Fälle, die wo gesperrt worden sind. Und bei ihr... We sie haben da nichts publiziert, muss ich fairerweise sagen. Aber bei ihr hat man so ein das Gefühl, sie ist Weltrekordhalterin und es wird, es ein mega schlechtes Licht auf die Lichtathletik werfen, wenn sie jetzt nicht freigesprochen werden. Und das finde ich ein schwierig. Ähm, ja gut, hacken wir das ab. Wir können ja vielleicht dann wieder über das reden, wenn der Halbfinale durch ist oder der Final. Was haben wir noch? Gehabt? Wir haben noch ein paar Vorläufe. Gehabt. 800 Meter muss ich sagen. Buh. Oh, es waren unglaublich viele Läufe, gewesen. ist jetzt nicht mega spannend aus meiner Sicht, aber da schelten mich die 800 Meter Fans vielleicht. Aber ich kann von meinem Topf am Tag erzählen, von meinem 800m. Ich bin heute sogar noch 800 Meter gelaufen, Media Achter, äh, ist ein mega cooles Erlebnis, mein erster Achter die ich je gemacht habe, also so wettkampfmässig. Ähm, ich bin glaube schon immer 1000er, bin ich schneller da Achter gelaufen, als das, was ich heute gemacht habe, 2-13. aber ich habe meine Serie gewonnen und ich habe eine geile Badelatsche gewonnen. Äh, ja, das war das, das mein Highlight. Gewesen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, du kannst dazu nichts sagen, kannst du etwas zum Achter sagen, sonst.
1: <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, er ist mega untergegangen, neben diesen wirklich coolen äh, technische Disziplinen. Ich bin gespannt, was dann so gesagt wird, wie die Übertragung war, ob dort einfach in dem Sinn die Achter achterzeigt wurden sind oder ob wirklich auch das Technische glaub, äh, zur Geltung gekommen ist. Ähm, und äh, zum Medien 800, ich glaube es sind auch sonst noch Schweizer recht gut, gewesen, nicht nur du.
0: Du hast natürlich völlig recht. Ich wollte das natürlich jetzt ausblenden, weil ich bin natürlich mit Abstand nicht der beste Schweizer war. Aber wir haben einen Schweizer Sieg hergestellt. Ein Weltmeister bei den Medienschaffenden war fast vor, vor, äh, voraus gewesen. Er hat es letztes Jahr schon geschafft. Guillaume Laurent von hat das Ding gebracht, Langsam die erste Runde und dann richtig gekickt auf den letzten 150 Meter Souverän gebracht und dann haben wir noch den Sandro, wie heisst du es zum Nachnamen? Andres, genau. Äh, der hat einen gnädigeren Hit verwitcht als ich. Im Sinn von, er konnte hinten rein und konnte dann fighten mit den Leuten perfekt Perfekte Pace losgegangen, dort wäre ich auch gerne dabei gewesen. Gern dabei gewesen. Hat andererseits dafür für Chance, also er hat schon die Chance, gehabt, aber er nicht so leicht, gehabt, den Heats zu gewinnen, <lacht> so, so wie ich. Darum ist er dann nur Zweiter geworden, ist aber natürlich dann doch noch mal deutlich schneller gelaufen als ich. Äh, ist Zehter geworden von allen und schon noch krass, es sind irgendwie... 150 Leute am Start gewesen, von den Medien. Und also das ist schon noch viel und da hast du also wirklich Leute, die sind 5 Minuten gelaufen, also das ist dann nicht mehr, nicht mehr 800 Meter Rennen, sondern wirklich Laufen, also das ist ein sehr spannend Erlebnis gut, genug über uns geschwätzt. Ähm, ich glaube, dann haben wir noch Halbfinals, gehabt, über die ganze Bahnrunde, einmal mit Hürden, Femke Bol einfach so etwas von souverän, siehst du, dass sie irgendjemand vom Thron stoßen könnte.
1: Nein, ähm, ich glaube, heute hat sie wieder einen super Eindruck gemacht. Äh, nach dem Wochenende haben wir ein wenig Sorgen gemacht um sie. Ähm, aber ich glaube, heute hat sie gezeigt, dass, ähm, dass es gilt einzuschlagen ist. Und äh, ja, bin gespannt, was äh, der noch bringt.
0: Ja, ähm, was vielleicht noch erwähnenswert ist, Dalila Muhammad, ehemalige Weltrekordhalterin, ähm, hat es nicht im Final geschafft. Das hat mich schon recht überrascht. Sie ist, glaube ich, ein bisschen angeschlagen, wie sie zum Beispiel auch eben bei Real Talk erzählt hat. Ah oh nein, bei, bei Citius Mag. Ähm, ja, sie, ist irgendwie, sie hat jetzt zwei Jahre wirklich mit ein bisschen Seuchen und Verletzungen zu kämpfen. Gehabt, aber wenn sie fit ist, ist sie die Einzige, wo, wo ich das Gefühl habe, ich kann die Ball und Maglovelin ein wenig fordern. Ja. Ja du. Ähm, 400 Meter Männer, auch ein bisschen so eine Disziplin gewesen, wenn man vor allem den letzten Lauf anschaut. Hast du etwas mitbekommen?
1: Ganz ehrlich? Nein, ich bin voll wie der Technischen. Gewesen. <lacht>
0: <lacht> ja, also es gibt eigentlich auch nicht mega viel zu sagen. Von Niekirk zittert sich gerade noch so in Finale Final. Rein. Eben so der, der Norweger äh, Inge Walzen. Der Norweger hat es auch noch über die Zeit geschafft, obwohl er den Landesrekord im Vorlauf aufgestellt hat. Dort war er äh, doch Zehntel davon entfernt. Gewesen. Und dann, was sehr bitter war, was mich sehr ähm, schade hat, der Steven Gardiner, der lange mit Verletzungen zu kämpfen hatte, hat diese Saison, dann aber gleich noch in 43 Zeit gelaufen ist, hat verletzt müssen aufhören. Ähm, ja, es war irgendwie so ein bisschen prägt, diese 400 Meter Halbfinals von nicht so starken Leistungen. Ich bin gespannt, wer es auch macht. Hast du einen Tipp?
1: <lacht> Nein, ich enthalte mich da jetzt mal. Mein Tippspiel ist äh, gerade schlecht irgendwie <lacht> bis jetzt.
0: <lacht> Gut, Tippspiel, haben wir gesagt, lösen wir weg. Ähm, und ich glaube, dann haben wir zum Schluss haben wir noch zwei Laufentscheidungen, wo es dann wirklich äh, ums Final gegangen ist. Ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt. Ein Lauf war überhaupt keine Überraschung war und war in diesem Sinne auch nicht ganz so spannend. War, ähm, weil sie war einfach so dominant, drei Weltrekorde in Saison, -E 1500 Meter Königin. Was gibt es da dazu zu sagen?
1: Ja, eindrücklich. War. Ich glaube, Hassan und so haben sie versucht, aber sie äh, ja, hatten keine Chance. <lacht> sie ist, äh, ich glaube, Runde vor Schluss ist sie weggezogen und es ist wirklich keine Nachkommission.
0: Ja, es ist wirklich, wirklich so, die Hassan, die mich, läuft einfach manchmal etwas ein dämlich. Ähm, sie hängt sich hinten hinterher und muss erst mal noch mal 30 Meter aufholen, bevor sie wirklich angreifen kann. Und für das hat sie dann schon unglaublich viel Energie verpufft. Sonst hätte sie wahrscheinlich der zweite Rang geholt. Jetzt hat sie halt wieder nur zum dritten Rang gelangt. Oder ist sie letztes Mal schon dritte worden? Ich glaube eben doch, doch nicht, gell? Ah, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, ihr bleibt der 5000er noch, aber so wie die und gelaufen ist, sehe nicht, wie sie irgendetwas dort schlagen soll Oder siehst du was anderes?
1: Äh, nein, aber ich bin auch nicht aus dem Laufbereich. Darum, äh, ich glaube, da müssen andere äh, ihre Meinung dazu sagen.
0: Ja, aber jetzt muss du mir gleich noch schnell deine Meinung zu ähm, 3000m Stiple abgeben. Das ist natürlich die letzte Entscheidung vom gsi Und dort war eigentlich ganz klar, gewesen, entweder der Girma macht oder der Elba Kali.
1: Ähm, ich bin vor allem verschrocken, als noch ein Athlet ein Hegel hat. Das ist das, was mir vor allem geblieben ist. Es ähm, ja, tut, tut mir mega leid für den Athlet. Das glaube immer das Schlimmste an der Weltmeisterschaft, äh, so einen Sturz in Kauf zu
0: aber ich meinte, der hat sogar noch Bronze gewonnen. Also von dem her ist glaube ich, Silber und Gold ist sowieso weg. Gewesen. Von dem her ist es nicht ganz so schlimm gsi, oder es wird mir nicht so lange wehtun, habe ich das Gefühl. Aber ja, wenn man das Rennen von vorne anschaut, Del Bacali hat es natürlich geschickt gemacht. Er ist einfach hinten drin, hat gesagt, ich hänge mich einfach an den Rücken von Girma und äh, bis so lange hinten nicht die Waden, bis ich weiss, jetzt kann ich kicken und, und laufe vorbei. Bei 200m oder 210m war dann so wie ich und dann hat er unwiderstehlich wieder angesetzt und ist vorbei gelaufen war fast, fast auch so ein bisschen enttäuschend klar. Gewesen. Ich hätte es mir fast noch ein bisschen enger gewünscht. Girmo hat es glaub, müssen über das Tempo hat dann auch recht früh angezogen, hat leider nicht gelangt. Ähm, ich glaube das wäre so es zu den Leistungen Hast du noch ein paar einzelne Beobachtungen gemacht im Stadion, die wo, wo, wo dir mal auffallen sind? So zum Beispiel beim Hochsprung? Ich ähm,
1: am Schluss wollte äh, Tamperi eigentlich 1,40m springen. Ähm äh, 42, Entschuldigung. <lacht> Aber ähm, er hätte zuerst nicht gesehen, weil der Barschim hat seinen Sohn ins Stadion hat. Das war auch speziell. Gewesen. Ähm, Und das, das ist noch zwischendrin? <lacht> ja, der, der, <lacht> der Sohn hat gezeigt, wie man ähm, Hochsprung macht. Das war äh, recht süß. wahrscheinlich hat man das nicht so im Fernsehen mitbekommen. Ähm, genau. Äh, das ist mir noch gelobt. Ich weiß nicht, ob ich es so cool finde, dass man Kind plötzlich vor so viel tausenden Menschen abnimmt. Aber das hat eigentlich zeigt, wie familiär der ganze Hochsprung ist. sind alle Hochspringer, sind hier Und äh, haben dann noch Fotos gemacht und so. Also es, ja, ich glaube, das ist wirklich eine coole Gruppe. Also das sind nicht Gegner, sondern äh, wirklich gute Kollegen.
0: Das war echt eine mega schöne Szene. Ich habe echt gecheckt, Check, dass das noch... Ich habe das Baby natürlich gesehen, habe es mega herzig gefunden, habe mir dort gar nicht so viele weitere Gedanken gemacht. Ich habe aber nicht gecheckt, dass der, äh, der Tambere dort noch weiterspringen wird. Ähm, ja, aber mir war auch klar, er wird die 2.40 nicht mehr springen, er wird nur noch durchlaufen, Hat noch mal ein Publikum anheizen. Hat das funktioniert? Das war cool. Ja, diese Szene mit dem Barschi, ist mir auch geblieben. Und was ich noch beobachtet habe, ist, ähm, nach dem 3000-Stipel ist der Coach vom vom Elbakali ist zu, zum kleinen Kenianer und hat den so fest umarmtend aufgelopft. Und das war echt eine herzige Szene. Gewesen. Also das ist so etwas, so etwas gesehen nur, wenn er im Stadion sitzt und ein bisschen rumschaut. Auch ähm, Tamberi während dem Springen, also nicht während dem Springen, sondern zwischen den Springen zuzuschauen. Ist ja wirklich faszinierend, was der die ganze Zeit irgendwie rumtöckelt und wieder Markierungen verschiebt. Ich habe nie in meinem Leben so viele Markierungen verschoben wie der während einem hochsprung -Wettkampf. Also höchst spannend. Ähm, ja, ich glaub, mit dem sind wir eigentlich schon fast am Ende des Podcasts. Eine spannende Information habe ich heute noch bekommen. Jetzt wird es gerade noch schnell laut, bleibt mir doch gerade schnell da. Ähm, morgen wird es weg der Hitz wird der 5000 er in Abig verschoben und der Zweier von der Männern und der Frauen wird früher verschoben. Das ist auch noch krass. Wie, wie nimmst du die Hitz wahr?
1: Es ist sehr warm und äh, ja auch jetzt unter dem Dach gerade wo wir gesessen sind äh, staut die Hitze im Stadion ein bisschen ich das Gefühl. Äh, ich leide zum Glück nicht so fest unter Hitze aber äh, ja, ich glaube für die Athleten ist das wahrscheinlich eine dankbare äh, Lösung
0: ja ich glaube für 5000 Meter Läufer innen glaubs ist wirklich dankbar ähm, aber ich glaube es haltet sich dann auch gerade noch in Grenzen und ja, wir werden sehen, wie das morgen rauskommt. In dem Sinne sage ich danke vielmals, dass du mich da äh, begleitet hast in meiner Podcast-Folge. Ganz viel Expertise, grossartig. Ähm, ja, und ihr gehört morgen von uns äh, und bis bald bis zum Track Check.
1: Ciao zusammen. Tschüss.